0: Bienvenidos a escuchar Salud Sin Límites, un espacio dedicado a explorar un universo de posibilidades para vivir mejor. ¡Comenzamos! Gracias por estar en tu programa Por Una Vida Saludable, tu amiga Marisela Sandoval, la voz consciente. Te doy la bienvenida transmitiendo desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para ti y para todo el mundo. Gracias por estar conectados con nosotros martes y jueves a las 5 de la tarde. Nuestro Facebook, te lo recuerdo, es Por una Vida Saludable. Le das like y estás ya aquí conectado con nosotros. Mi Twitter, arroba Maricela Corazón. Y hoy jueves tengo un invitado de lujo, pero antes de presentarlo también con mucho cariño... Este galanazo cumple años el día de hoy. Él nació en 1980 y es William Levy. Si ¿Sí te pareces a William Levy. <ríe> y bueno, pues ahora sí, vamos con mi invitado. Tengo aquí conmigo a Nick Arandes, que para mí es un gran placer. Mi, mi alma se regocija de alegría simplemente de tenerte aquí conmigo. Nick, gracias por estar aquí, sobre todo porque mucha gente te sigue te escucha, eh, los llenas de paz, les transmites lo que tanto andamos buscando el ser humano. Bienvenido, Nick.
1: Ah, muchas gracias, gracias por darme la oportunidad de compartir con todos tus radio oyentes. Y pues, ¿qué podría decir? Eh...
0: Pues Nick, yo sé que, eh, porque sí hice mi tarea, anduve ahí indagando, ¿quién es Nick? ¿Qué ha hecho Nick? Este, Yo sé que mucho tiempo de tu vida estuviste en este camino de andar buscando quién eras, cómo transformar tu vida. Sé que leíste muchos libros también. Sí. Eh, a ver, platícanos de esta búsqueda. ¿Cómo empieza esa búsqueda en ti?
1: Bueno, yo te diría que esa búsqueda la tenemos todos. En realidad todos tienen, todos están en esa búsqueda. Lo que pasa es que a veces estamos tan distraídos con nuestra experiencia que creemos que no necesitamos nada de esto. Pero a fin de cuentas te vas a dar cuenta que eh, si todavía te sigues identificando con, con, con el gusano, como yo siempre digo, pues lo que tú eres es mariposa. Y por más que trates de evadirlo, por más que trates de entretenerte, siempre va a haber una inquietud. Y esa inquietud es lo que los lleva eventualmente a todo el mundo a algún tipo de búsqueda. Y pues obviamente empezamos por diferentes caminos unos van por religión, espiritualidad, este, psicoterapia o lo que sea. Y pues nada, a final de cuentas te vas a dar cuenta que la búsqueda va más allá de eso. Esa es la entrada, y es muy buena entrada. O sea, como te digo, todas las entradas son parte del camino y este, no hay aquí que decir que una entrada sea mejor que la otra. Pero llega un punto que dices, ok, pero todavía hay algo más, algo que falta. Entonces, pues, lo que sucedió conmigo fue, como tú dices, sí, o sea, este en el 89 aproximadamente, 88, 87, en esos tres, no me acuerdo cuál es, cuál año exactamente. Pues nada, yo estaba envuelto con una muchacha, una relación de pareja de casi un año y había mucho miedo, mucho conflicto, mucha... Y obviamente yo traía ya esto desde mucho antes, o sea, lo que pasa es que yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Y empiezo ahí en este en esa búsqueda y en realidad lo que empezó conmigo fue que yo empecé entrando en un estado más meditativo meditación a través de una, de una clase que yo había tomado, que tenía que ver algo con controlar tu mente y esto. Uh -huh. Por eso fue que empecé. Y después de ahí, al, ese gancho me agarró y de ahí en adelante mi vida ha sido una constante búsqueda hasta el año 2007, noviembre de 2007, donde ya yo me di cuenta que ni la búsqueda me estaba dando paz O sea, uh -huh. yo decía, okay, ok, tengo todas estas herramientas, he estudiado con todo tipo de... Pero todavía hay algo que falta, y lo que faltaba era que mi relación todavía no era conmigo, era con el mundo. Entiendes? Era con uh -huh. el mundo de autoayuda, no era conmigo, con mi realidad, no con este personaje que está hablando por la radio. Estoy hablando de algo que va más allá de eso, lo que todos compartimos, vamos a ponerlo sí. así. Y lo que hice fue que dejé a un lado mi búsqueda, y en ese momento entra en mí una, una práctica, o sea, una forma de vida que se llama un curso de milagros. Y cuando ese curso de milagros entra en mi vida y yo empiezo a, a ponerlo en práctica, pues entonces ya me di cuenta que mi búsqueda se acabó. Porque todo lo que el curso me decía era que solo hay un, solo hay un maestro, solo hay un pastor, vamos a ponerlo de esa manera. Y ese pastor es la parte de la mente recta, llama al espíritu santo, llámalo esencia, como quieras llamarlo. Y ahora es cuestión de empezar a desarrollar una relación personal o directa o íntima con eso. Pues eso es lo que yo he hecho y de ahí en adelante pues lo que yo comparto es mi relación íntima y este, le digo a todo el mundo que la relación nunca es conmigo, con Nicarández como personaje. Mi relación es, yo lo que hago es que comparto este, mientras se me siga invitando y si mientras este, yo me siga inclinado a hacer esto, a recordar a toda oveja que me encuentro en el camino <risa> que yo soy una oveja también pero que solo hay un pastor y que continúes desarrollando esa relación. Obviamente cuando uno empieza a desarrollar esa relación el problema es que hay miedo y el miedo es de, des, de soltar esta identidad. Si yo toda mi vida me he creído que soy un gusano, pues soltar un gusano soltar el gusano para mí simboliza perderlo todo. Sí. Cuando en realidad soltar el gusano no es que pierdes todo, es que lo ganas todo porque no perdiste nada. Porque en realidad lo que tú eres es algo que va más allá de las palabras. Pero y eso es una cosa que cada persona tiene que decidir de corazón hacerlo. Yo lo que puedo es más o menos abrir un poco el camino en, ref en referencia a eh, mi, mi propio proceso, porque a veces durante este proceso uno a veces se siente como que me estoy volviendo loco, este, pero no, no no te estás volviendo loco, estás volviendo de cuerdo, loco has estado toda tu vida, no lo sabías. <risa> <risa> lo que pasa es que se, es, un, es, es un proceso de transición y pues nada, eh, yo lo comparto siempre recordando que yo no soy un maestro espiritual, ni soy un guru, ni soy nada especial soy sencillamente una oveja que quizá este, ha corrido por algunos rumbos y unos senderos y te puedo decir, mira, tú sabes que no tienes que tenerle miedo a esos senderos. Y pues nada, entonces de ahí desde ese espacio yo comparto hasta que, no sé, hasta que la vida me lleve en otra dirección. Quizá yo desaparezca un día y qué pasó de esto, porque no haya más necesidad de, de yo seguir. O quizás siga compartiendo esto, o quizás este es mi proceso, o, o quizás eh, termine haciendo algo con la música que ya yo te pasé un sí. par, de, par de canciones. O... Yo no sé, o sea, yo estoy ahora mismo aquí en este momento, este, en este espacio, aquí es donde se supone que esté, no tengo que ir más allá de este momento. Y te podría decir que este camino lo que me ha brindado a mí es una paz que, que va más allá de las, de las palabras. Eh, que tengo, que me caigo del caballo, sí, que tengo miedo por aquí por allá también, sí, eso es parte de lo que es ser un ser humano que se quede llorando. Eh, y te podría decir que estoy en un espacio que... que, que uno lo comparte ya porque el amor se quiere compartir. Y pues sí, obviamente, este, mientras me sigo identificando con este personaje y todavía estoy entre una y otra, pues sí, habrá momentos que tendré, tendré mis momentos como todo el mundo, pero, pero ya lo ves por lo que es. Ya no es, eh, ¿qué te podría decir?
0: <risa> y por ejemplo, porque muchas personas creen que cuando una persona está en esa búsqueda sí. espiritual o en ese autodescubrirse, y por ejemplo, te vemos a ti, que uh -huh. andas por todo el mundo, que andas compartiendo precisamente sí. este, esta experiencia, pero estas personas a veces se creen alejados y creen que nunca van a llegar a lo que eres tú o al camino que tú llevas.
1: Mira, este, yo esto es lo que yo podría compartir. Yo no voy por el mundo necesariamente eh, impartiendo un mensaje. A mí se me invita. Y yo lo que hago es que yo, pues, pues voy. Si me invita, pues yo voy. ¿Por qué no? Vamos a disfrutar este, el espacio. Una de las cosas que me gusta tener en cuenta es que en el momento que la gente me pone en un pedestal, se cae. En el momento que tú pones otro ser humano en un pedestal, ya está, ya está. De nuevo, está, está, lo que estás haciendo es que estás siguiendo a una oveja que se cree que, está más, que, que, se cree que, que es el pastor. Yo lo que puedo hacer es recordarte eh, que el pastor que estás buscando no es, no está aquí, está en, tu, en lo más profundo de tu interior. O sea, yo te, yo te puedo llevar en esa dirección en el sentido de que te puedo decir, ahí es donde tú puedes poner tu, tu atención. Uh -huh. eh, yo puedo compartir experiencias que he tenido, pero mis experiencias no me hacen mejor ni peor que nadie. Ahí es la trampa muy sutil. Sí. Un, Lo que se le puede llamar un ego espiritualizado es una persona que se cree que está por encima de alguien. Entonces ahora dice, yo te puedo dirigir. No, 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 yo no te puedo dirigir. Yo sí te puedo recordar a dónde mirar para que tú tengas esa relación con el que te puede dirigir. Y ese que te puede dirigir es la parte más profunda de tu ser que te dice, escúchame a mí, que eso lo vas a encontrar en lo más profundo del silencio. Lo que pasa es que a veces uno se pregunta, pero entonces ¿cómo yo sé si es mi ser interno o es el ego este? Sí. Bueno, si estás preguntando ya tú sabes que es el ego, o sea, no, tienes que, no, no, no hay más que ir más allá. Pero como el sistema de pensamientos del ego es tan complicado, se tiene que ir deshaciendo poco a poco. Yo puedo compartir muchas de las experiencias que he tenido, sobre todo cuando una persona se encuentra en crisis o se encuentra en ese proceso, y yo le puedo decir, estás pasando por un proceso, un proceso de, que no tienes que temer. Y te lo, y lo, lo puedo compartir porque yo he en muchos, porque, por esa experiencia que he tenido. Pero mi experiencia no te dice que yo soy especial ni que yo sea algo. Mi experiencia sí. de lo que hace es que te, te, te recuerda que no tienes que temer. Y entonces yo te lo puedo compartir porque yo he estado por ahí. O sea yo he visto mi vida literalmente derrumbarse completamente más de una vez y ahora lo que estoy viendo es que mi vida se tenía que derrumbar para que yo pudiese abrirme a un nuevo sistema de pensamientos, entonces yo lo que hago es que comparto diciendo, mira, no le tienes que tener miedo a ese sistema de pensamientos lo que estamos observando es, mira cómo el tuyo te está atemorizando, uh -huh. eso es todo lo que yo hago o sea, yo no soy nada especial, no necesito ninguna etiqueta, ni necesito tampoco ningún tipo de diploma yo lo que hago es que, mira, yo pasé por este proceso y estoy compartiendo eso de una forma para que veas que no estás solo o sola que estás estás apoyado apoyada que la vida te ama que la vida te apoya pero la vida de la que estoy hablando no son tú no estoy hablando de este mundo físico es algo que va más allá de eso entiendes eso es lo que tú eres esa vida y cuando tú de verdad empiezas a desarrollar una relación más íntima con ese pedazo con esa vida no te sientes solo o sea te sientes que sí puedes estar solo en, 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 en algún momento o, o, en un
0: espacio en, en pero no,
1: estás so, no te si no te sientes solita te sientes que que algo algo te apoya o sea y eso es lo que tú quieres a final de cuentas lo que yo le, lo, el objetivo es que recuerdes no vamos a ir más allá que experimentes lo que de verdad es sentirte amada o amado por dios o espíritu o esencia cuando tú sientes eso lo ganaste todo, pero yo no puedo experimentar eso si todavía estoy tratando de identificarme con este personaje que tiene que controlar su mundo. Sí. Y a veces lo que lo que lo que hago sin darme cuenta o lo que se hace sin darse uno cuenta es que en vez de tratar de identificarse con la vida lo que tratan de hacer es espiritualizar el mundo. ¿Entiendes? Y ahí es donde se ahí está la trampa. Yo sencillamente solo hay una solo hay un camino. Que tiene muchas, muchas, muchos senderos pero el, el camino a la verdad es el camino hacia, lo, hacia tu interior y es una cosa que no se puede explicar en palabras, o sea, ya tú no puedes en el momento que tú tratas de explicarlo inexplicable le estás literalmente, ya, ya tú sabes que el sistema de pensamientos de lengua es el que está ahí sí. tú vas a tener una experiencia en su momento dado, por eso es que yo me gusta utilizar este ejemplo porque es tan, tan este, como dicen ustedes, tan padres aquí, ¿no? <risa> cuando le pregunta al estudiante, al maestro, si la meditación le puede contestar alguna pregunta, porque eso es una cosa muy frustrante para muchos estudiantes, se meten en meditación con expectativas, en el momento que tú haces eso ya no vas a poder abrirte a la, a, a la verdad, es imposible. Porque sí, porque estás
0: esperando que pase mismo. algo. No
1: tiene que pasar nada, la meditación es este momento, este momento que estamos en la radio, esta es la meditación, a veces se hace con los ojos cerrados, a veces con los ojos abiertos, pero es el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el estudiante le pregunta al maestro si la meditación le puede contestar alguna pregunta, el maestro le dice, no, no te, puede, no te va a contestar ninguna pregunta, pero va a eliminar al que está preguntando. Ahí es donde estamos llegando. Ese es el, ese es el, 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 el foco. Pues, eso es lo que yo hago. O sea, esa es mi práctica. Eso no es lo que yo enseño. Esa es mi práctica. Y lo que yo enseño a diario es el estado mental en el que me encuentro. Si me encuentro este, juzgando, pues estoy enseñando miedo. Y si me encuentro amando, estoy enseñando paz y yo este hago lo mejor posible para recordar quién soy y si eso a través de una transferencia yo no sé si es osmosis o cualquier qué palabra es la que eso es lo que alguien capta pues bien y pues nada ese ese es el es simple una de las cosas que yo siempre he dicho y lo digo constantemente es que Dios Espíritu como quien es simple él no quiere no tienes que que darle vueltas a 20, no tienes que brincar por 20.000 mil diferentes vallas para llegar a Dios. Dios dice, no, aguanta, yo estoy aquí, yo estoy en lo más profundo de lo que tú eres. No tienes sí. que darle diferentes vueltas para llegar a mí. Para llegar a mí lo que tienes que hacer es soltar todo lo que tú crees que tienes que hacer para llegar a mí. bien O sea que, silencio, tranquilo, ahí está.
0: Y, y hay, en el momento de la meditación, como tú bien lo dices, es ese guardar silencio con el, el solo hecho de respirar. sí respiras, inhalas, sostienes y sueltas y ya estás. Es lo que mucha gente llama estar en el aquí y en el ahora.
1: Sí, lo que pasa es que el aquí y el ahora del sistema de pensamientos del ego es el aquí y el ahora del tiempo y espacio. Ahí está la diferencia. Mm. En otras palabras, no es el aquí y el ahora de que estoy en este espacio-tiempo. El aquí y el ahora es el espacio en sí. En otras palabras, yo no soy el que estoy en el aquí y el ahora. Yo soy el espacio del de, dentro de dentro de donde se encuentra yo que se cree que está aquí en el aquí y la ahora. Ok. O sea, es que como tú eres el espacio. Pero, de nuevo, como te digo, palabras suenan muy interesantes, sí, pero sí, a, sí. eso tienes que tú... Vivirlo, eh, experimentarlo. Sí, y, 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 hay, y eso también, como te digo, yo a veces lo, lo trato de, 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 de llevar a una manera que la gente no se frustre con eso practica diariamente estar en esos espacios de silencio, sin pretender lo que es estar en el aquí y en el ahora, sin tratar de hacer una historia alrededor de esto y observa cómo te sientes y si te sientes más tranquilo, más tranquila eso es el trabajo, ya, tan simple como eso, no tienes que ir más allá de eso, te pones a meter ideas y conceptos en eso y estás sí. distorsionando la pureza del momento ahora mismo mira qué simple, ahora mismo estamos aquí ¿Okay? no hay que hacer más historias alrededor de esto no significa nada simplemente es observar qué tranquila, se siente la mente en este espacio eso es todo lo que tienes que saber entonces a medida que uno empieza a practicar eso, pues uno empieza naturalmente a moverse en dirección de actividades que te ayudan a mantener más ese espacio, o puedes traer ese espacio dentro de actividades que aparentan ser muy, este,
0: inquietantes. muy, muy inquietantes
1: y eso es donde estás poquito a poco practicando y ahí es donde te recuerdas que Dios es ese es, ese es, ese es el trabajo o sea que no hay, no hay que buscarle cinco patas al gato como decimos en Puerto Rico o sea, es, eh, lo así.
0: que es, es
1: lo que es, es, ahí está
0: y por ejemplo, ¿cómo es el sistema del ego? ¿qué, mm. ¿qué es realmente lo que trata de hacer el ego con nosotros?
1: <coughs> bueno, el sistema de pensamientos del ego es una idea en la mente que se cree que la separación de Dios ocurrió en otras palabras, la mejor forma de explicarla es esta. Por, yo siento que para mí es de la, una de las mejores formas. Cuando tú te acuestas a dormir por la noche, tú eres tú. Y esa es la verdad. ¿Okay? Obviamente estoy hablando a nivel dualista, con un lenguaje dualista, desde este mundo plano. Sí. Pero la verdad es lo que, lo que Dios es, lo que tú eres. Que es, de, esa es la esencia que estamos hablando. Pues vamos a poner que tú te acuestas a dormir por la noche y ya en un estado tranquila de silencio. Esa es la verdad, eso es lo que tú eres, la persona que está en la cama durmiendo. Entonces, en algún momento, entra una idea en tu mente y esa idea se es representada en la forma de un sueño. Entonces, ahora, lo que tú eres, la verdad, está durmiendo en la cama. Pero en tu mente, ahora tú te crees que estás en otro sitio porque en el sueño tú crees que estás, vamos a decir, en Uganda. Sí. Y tú crees que eres de Uganda y tú tienes un personaje que se cree que está en ese trozo y que está separado, claro. no obstante, te podría decir que eh, se, se radica mucho más rápidamente, o a veces lo que tú realmente eres es la que está soñando todo eso. Pero la que se cree que está en Uganda, que es el mismo ejemplo de, los que, de Nick, ahora que está aquí contigo creyendo que está en Monterrey, pero sí. en realidad hay una mente que lo está soñando todo, ese es el ego. El ego es la experiencia física, la experiencia. no es que Nick Arández tiene un ego, Nicarandes es parte del sistema de pensamientos del ego, okay. por lo tanto, o sea que prácticamente el ego es todo. Ahora, lo que me distrae a mí, lo que me mantiene identificado con el ego, es mi deseo de querer ser especial, mi deseo de querer estar separado, mi, mi deseo de querer ser Nicarandes, mi, que de mi, mi deseo de querer ser este personaje, y una vez que yo deseo eso lo que estoy deseando es la separación porque lo que quiero es quiero quiero identificarme con este personaje sí. ¿y esa separación lo dice separación de Dios? en realidad, volvemos de nuevo, vamos al ejemplo y me, me encantan tus preguntas para que tú veas que simples son <risa> cuando tú te acuestas a dormir y tú te pones a soñar y tú estás soñando que estás en Uganda ¿tú te separaste? no efectivamente, eso es un rollo que está pasando en tu mente es sí. una ilusión, ese es el maya del que habla el hindú pues en realidad tú nunca te separaste de Dios Pero crees que sí Por eso es que me encuentro aquí en este mundo físico Ahora, ¿qué sucede? Por lo tanto, este mundo físico fue una proyección en una mente No fue una creación eh, Pues ¿qué sucede? Lo que sucede ahora es que el problema de este mundo físico Es que este mundo físico es dualista Es dual Y, el, y tú dices, sí, pero hay, hay tantas cosas lindas sí Pero el problema es que detrás de lo lindo está lo feo sí Por lo tanto, detrás del dolor hay un placer Y viceversa entonces ahora lo que estamos aprendiendo es a poder, mientras estoy todavía dormido, mientras me encuentro en este espacio, soltar el especialismo, soltar la identidad para poder vivir entonces desde una vida más neutral en un estado de paz. El sistema de pensamientos del ego, obviamente, cuando tenemos mucho dolor, ahí es que empezamos la búsqueda espiritual. Pero entonces cuando empezamos a, a, a experimentar más de esos estados de silencio, el sistema de pensamientos del ego que no quiere soltar su identidad, que es el yo que todavía quiere ser especial, lo que pasa es que está pasando un nivel mucho más inconsciente, en el momento que yo empiezo a entrar en esos estados de silencio, el sistema de pensamientos del ego, automáticamente se da cuenta que ahí es donde él se deshace. Uh -huh. Pues entonces tiene que buscar otra manera de llamar tu atención. Distraerte. Y ahí te distrae a través de los placeres.
0: Okay. Porque el placer y
1: el dolor tienen el mismo propósito, de hacerte creer que eres un cuerpo. Porque el cuerpo es el único que... El cuerpo no puede sentir nada. La mente que se identifica con, con el, cuerpo el cuerpo es la que le dota eso. Pero a final de cuentas, lo que yo siento es simplemente una, una idea en la mente de lo que yo creo que soy así que vamos poquito a poco a soltar ese, ese personaje y eso va a ser un proceso muy gradual y va a ser muy amoroso si tú dejas que el sistema de pensamientos del Espíritu Santo o esencia como quieras uh -huh. llamarlo se encargue de ese proceso pero si tratas tú de encargarte del proceso ahora es el ego espiritualizándose
0: esa, esa frasecita es la que no, no he podido entender bien. Sí. ¿Cómo se espiritualiza el mundo o se, espir uh -huh. se espiritualiza? Es esa frase que acabas de decir. Sí,
1: mira, esta experiencia es un sueño. Sí. Por lo tanto, lo que esté pasando aquí es relevante Pero el sistema de pensamientos del ego necesita una identidad para sobrevivir. Sin identidad no hay ego. Uh -huh. Tiene que haber un yo que se cree que está aquí. Entonces, cuando este yo empieza a sentirse amenazado porque se da cuenta que ya mi, este personaje no puede eh, está, de alguna forma se siente amenazado, entonces, por ejemplo, entras en un camino espiritual, que en realidad es una búsqueda interna, y sí. ahí es donde el ego se monta en el caballo y se, se convierte en un maestro espiritual para que tu enfoque siga siendo en el mundo, que siga siendo en el sueño. ¿Entiendes? El objetivo no es que enfoques en el sueño, el objetivo es que percibas el sueño tal y como es, como un sueño que poco a poco vayas empezando a entrar a esa, a esa parte y esa parte eh, tiene miedo de desaparecer porque si tú te pones a decir ahora sí pero si yo desapareciese ¿qué va a ser de mis hijos? ¿qué va a ser de mi esposo? ¿qué va sí. a ser de mi familia? sí, pero es que ellos están en tu mente ese es el objetivo no? eso es parte de un sueño tú estabas soñando ¿qué, qué importa lo que esté pasando en Uganda? si en realidad tú no estás en Uganda no, no estás soñando por lo tanto como yo todavía creo que yo soy esto pues el Espíritu Santo la mente recta o esencia te va a enseñar a que te des cuenta que todo esto es un espejismo y una vez que tú empiezas a ver eso, empiezas a soltar el apego psicológico al mundo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empiezas a hacer este camino, eh, una de las preguntas que se le hizo al doctor Kenner Wapnik, que fue muy buena pregunta, yo creo que él la contestó muy brillantemente, es que la gente dice, es que tengo miedo de perdonar porque si empiezo a perdonar voy a desaparecer. Y él dice, no te preocupes por eso lo que sí va a desaparecer inmediatamente dentro del sueño en el que te encuentras es tu miedo, tu preocupación, tu, 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 tu este, depresión, todo eso va a desaparecer. Todo con lo que estás apegado. To, to, este, o sea, todo eso desaparece. Ahora, cuando eventualmente se deje el cuerpo a un lado, que eso va a, va a suceder, pues sí. ya entonces di, o Dios o lo que sea tome el último paso, ya es donde despiertas. Por lo tanto, aquí en este mundo no tienes que preocuparte porque tú vayas a desaparecer. No, lo que va a desaparecer son tus miedos, eso sí. La diferencia es que tú vas a seguir siendo la misma madre que eras antes, o sea, vas a seguir jugando el papel de madre, tú vas a seguir dando tus talleres y si, si, si en el caso tuyo que tú, sí. haces, tú facilitas, eh, vas a seguir siendo este 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 locutora de radio si te gusta hacer eso. Vas a seguir haciendo lo mismo, nada va a cambiar, lo que sí es que lo vas a hacer desde otro espacio, ya no tienes miedo, ya no te, ya no te identificas con el mundo de esa manera. Por lo tanto, estás ganando como quiera que lo veas. Pero el sistema de pensamientos del ego, de nuevo. Que se, se espiritualiza y no quiere soltar esta identidad entonces trata de espiritualizar el mundo y espiritualizar tu identidad y de buenas a primeras estás tratando de hacer todas estas diferentes cosas que lo que hace es que tu enfoques en el mundo de nuevo entonces ahora estamos tratando de sanar el mundo un mundo que no existe <risa>
0: <risa> vaya que, que nos complicamos nosotros mismos
1: sí.
0: y, y gracias al, al ego ¿verdad? porque pues si nosotros no nos adentramos para realmente conocernos ¿Cómo vamos a saber realmente lo que afuera estoy viendo?
1: ¿Cuál es mi ego? Mira, muy, muy, muy buena pregunta. Y hay una cosa que me gustaría compartir, porque a veces este, el ego no tiene ningún poder de hacer nada aquí. Es mi deseo de ser especial que se identifica con el ego. O sea, yo soy el que estoy eligiendo al ego. El okay. ego no me está eligiendo a mí. El okay. ego no tiene poder sobre mí. Es que a un nivel más profundo tengo miedo. Tengo miedo de despertar, tengo miedo de regresar a la, a la, a la verdad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando tú tienes los ojos cerrados, ¿tú crees que estás, tienes pensamientos en la cabeza, en la mente? Sí. ¿Cierto o falso? Sí. Cuando abres los ojos, el problema es que tú te crees que lo que estás viendo afuera es real. Es real. real. De la diferencia. O sea, todo es lo Es, es, un, es un truco de barajas, es un juego, es un, es un espejismo. Cuando abro los ojos, yo creo que lo estoy viendo ahí afuera, es realidad. Y cuando lo cierro, creo que está en mi mente. Pero en realidad, No hay diferencia. Por lo tanto, vas poco a poco a practicar, a dejar que un nuevo sistema de pensamientos empiece a percibir eso de otra manera, que empiezas a ver el mundo de otra manera. Y entonces una vez que empiezas a ver el mundo de otra manera, no te sientes afectada por él porque sabes que esto es un pensamiento. Uh
0: -huh. Entonces
1: lo que me afecta a mí en el mundo no son mis pensamientos, son mis interpretaciones basadas en la idea de que son reales. Una vez que tú planteas algo como real, entonces viene una interpretación. La interpretación viene de una memoria, de, un, de lo que sea y por eso es que si tú te das cuenta o sea, las personas que hayan practicado por ejemplo enseñanzas no dualistas una obviamente a la que yo practico en un curso de milagros las primeras lecciones siempre es lo mismo nada de lo que veo significa nada todo lo que veo tiene el significado que tiene para mí siempre está enfocando a que empieces a reconocer que lo que te afecta es el significado que le proyectas a la situación
0: okay. no
1: es la situación tú y yo podemos ver la misma situación y tú puedes tener un efecto y yo puedo tener otro porque tú lo estás percibiendo a través de tus filtros, de tus memorias, de tus creencias, de tus lo que sea, sí. y yo las mías. Uh -huh. Pero cuando yo empiezo a soltar todas las creencias y empiezo a ver las cosas como son, entonces lo que estás viendo es una escena neutral. Uh -huh. Entonces ahora lo que estoy utilizando es esa escena para ver dónde yo estoy experimentando miedo, porque ahí es donde hay un obstáculo que se está sanando. Ahora estás agarrando el juego psicológico del ego, revirtiendo su sistema de pensamientos y lo estás poniendo en manos de la mente recta.
0: Y aquí me viene a la mente un ejemplo que a, a lo mejor nos puedes ayudar más a entenderlo. Es, por ejemplo, cuando tú estás con tu pareja y a lo lejos ves una escena de celos, pero a ti no te afecta aquella escena de celos.
1: Eh, ¿A qué te refieres? Que la escena de celos viene de dónde? De otra pareja. Ah, de otra pareja. Otra sí. pareja.
0: Entonces, tú estás en paz con tu pareja y estás tranquilo, pero cuando tú empiezas a vivir esos celos uh -huh. esa es la diferencia que tú haces ahorita hincapié. o sea de que allá no era real acá lo haces real crees que realmente ese es tu mundo tu pareja
1: de hecho a la pareja que estás viendo allá afuera también tú crees que es tu mundo uh -huh. o sea, o es todo o no es nada
0: sí, pero aquella no te da o sea, no te conflictúa Sino cuando tú te conflictúas con una, una persona que... que, que mm. Pues hay una relación de pareja, ¿sí? Entonces sí. te dan celos. Y ahí sí empiezas ese enojo. A diferencia que cuando lo ves a lo lejos, una escena de celos, otra pareja. Que aquella no te conflictúa, pero la tuya sí.
1: Ok. Buena pregunta. Primero que nada, el problema no es la pareja que tienes al frente ni la que estás viendo allá afuera. El problema es que te estás identificando con tu personaje. Uh -huh. Ese es el problema. Sí, obviamente, a mí no me conflictúa que se le muere el hijo de un vecino, pero que se me muere el mío. Sí. Digo, no estoy diciendo, no estoy, espero que no suene como está sonando, lo <risa> no, que, que estoy diciendo es que no te sea, Porque allá en esa otra pareja no hay, ningún, no hay ninguna este, no hay una, relación una afinidad afectiva. emocional, uh -huh. o sea, no hay no hay historial con la que tengo aquí, que obviamente que es la que sí, me estoy relacionando. Elijo, sí. Pero obviamente la única razón por la que yo experimento celos es porque yo me estoy identificando con esa pareja como mi fuente, porque todavía yo creo que esa pareja es mi fuente de algo. Y eso es lo que estamos haciendo con el mundo. Creemos que el mundo es nuestra fuente de algo. ¿no? Sin embargo, a medida que empiezas a identificarte más con lo que tú realmente eres, pues obviamente si algún cero sale en ese momento, pues tú te reconoces que eso es un obstáculo que está sanándose y ahí puedes aplicar el perdón, como quien dice. Si no estás consciente de eso, lo que va a pasar es que esa historia se va a retroalimentar y entonces ahí obviamente es que empieza a, a, a la cosa, estás en un callejón, estás en un círculo vicioso, vicioso, que si no eliges un nuevo sistema de pensamientos no vas a poder salir de ello. Eh, por lo tanto, esta práctica no es una cosa que se hace cuando los celos salen necesariamente, practícalo desde ahora, identifícate más con ese silencio desde ahora y eventualmente cuando estés en una situación con una pareja que te saque eso, porque obviamente... Eh, hay muchas cosas que uno no puede trabajar cuando estás soltero porque no tienes ese no tienes el reflejo
0: esa, sí esa referencia efectivamente
1: por eso yo digo que es, que es muy fácil ser espiritual y soltero sí. <risa> <Okay>. <risa> pero si tú empiezas a tener una relación donde puedes ver esos miedos ahora puedes utilizar esa experiencia eso se llama estar, entrar en una relación consciente ahí está la diferencia sí. y pues sí este pero si eh, el hecho de que estás identificando con este personaje te estás identificando con el mundo o sea que el hecho de que tú veas una escena por allá afuera que no te afecte no significa que la culpa no esté ahí. Uh -huh. De hecho, el hecho de que tú crees que estás aquí viendo esa escena simboliza que la culpa está ahí, porque todavía yo creo que yo, yo existo pero vamos poco a poco o sea la gente no tiene que asustarse por eso porque lo okay. que digo aquí no es que tú finalmente hagas esto una filosofía de que yo no existo el mundo es una ilusión no 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 tranquilo tranquilo uh -huh. tú me estabas compartiendo de una persona que le habían diagnosticado algo que le habían di diagnosticado una enfermedad
0: sí diabetes
1: y yo te estaba compartiendo que a veces la gente en el en, ahí ten, el, tienes el ejemplo del ego espiritualizado una persona en el ámbito espiritual eh, le podría decir, ah, no, 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 tú no eres un cuerpo, este piensa esto, este, eso no significa nada, basura, eso significa que tienes diabetes y tú eres... Y si no, si no, y si no haces algo en relación a eso, pues lo que vas a hacer, vas a terminar pagando las consecuencias. Claro. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Lo que sí no quieres hacer es identificarte con, con el cuerpo y la diabetes como que es lo que tú eres. En otras palabras, ok, el cuerpo está experimentando este diagnóstico, pues qué se hace, pues mira, puedes hacer algo para corregir o... Oh, oh, puedes hacer algo para moverte en la dirección de corregirlo uh, o por lo menos hacer una corrección o puedes seguir ahí y no significa nada, el Espíritu Santo no le importa si el cuerpo está bien o mal porque eso no es lo que tú eres, o sea, sí. cuando tú estás soñando, lo que pasa en Uganda es irrelevante sí. porque no está pasando nada contigo, pero si tú quieres que la experiencia aquí sea un poco más, eh, más cómoda pues yo te diría que sería bueno que empieces a ver qué podrías hacer en relación a eso y no tratar de meter la espiritualidad aquí porque estás espiritualizando mm. lo que no es real
0: y sí, estás eh, transgiversando lo que verdaderamente es eh,
1: estás trayendo la verdad a las ilusiones estás tra sí. lo que estás haciendo es que imagínate que estás soñando de nuevo y estás en Uganda y estás tratando de decirle a tu mamá que está aquí en, el, en, en la verdad decirle métete en mi cabeza y arréglame el ¿Qué? sueño en Uganda y ella dice, pero, pero eso es estúpido, ¿qué estás hablando? ¿por qué no abres los ojos y te das cuenta que no estás que en no Uganda? estás en Uganda
0: <risa> qué delicia este todo lo que nos compartes, pues vamos a seguir aquí con Nick, si tienen alguna pregunta por favor acérquense aquí a nuestro Facebook por una vida saludable y háganos las preguntas, las dudas que tengan vamos a ir un corte, regresamos en un instante
1: y es una vez de nuevo complicar lo simple, no tienes que preguntarle a Dios qué hacer, es como tú estar en Uganda preguntándote a tu mente qué hacer cuando tú eliges tu mente recta, cuando tú eliges esa paz interna confía en lo que estás haciendo siempre y cuando viene de ese espacio siempre va a ser lo más apropiado porque es un efecto
0: es que yo creo que ahí el miedo que, que tengo o que mm. tenemos es que no sabemos si es el miedo o es el ego o, es o si fácil. es Dios
1: el que te está hablando es bien fácil, bien simple si te sientes en paz y te sientes tranquila es el, el, el Espíritu Santo el ego el Espíritu Santo es directo y espontáneo y, 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 y simple el ego es el que
0: pregunta muchas gracias por continuar aquí con nosotros bueno pues vamos a seguir disfrutando aquí con Nick Nick Arandes. a ver Nick de qué es? estábamos platicando ahorita de al aire porque yo creo que <risas> aquí disfrutando su, su compañía y sobre todo sus palabras que, que nos llenan de luz a todos eh, se me fue el hilo por, por estar metida ahorita en la plática. Pero eh, te comentaba, Johnny, sí. eh, ¿de qué manera nosotros podemos saber cuando realmente es el Espíritu Santo que nos habla uh -huh. o es
1: el ego? Es bien simple. Mira, el Espíritu Santo para efectos... Y, 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 de hecho, estamos utilizando el término Espíritu Santo, pero cualquier persona puede utilizar otro término. Esencia, paz, eh, sabiduría, como quieras llamarlo. Yo voy a utilizar ese término para efectos de... <coughs> El Espíritu Santo es bien directo Bien directo y es simple Y no hay no hay, no hay, hay ni duda Es que no hay duda El sistema de pensamientos del ego obviamente Siempre hay duda, siempre no sé si quién me está hablando Cuando tú preguntas quién me está hablando Es el, es Lego. el ego. ¿Okay? En otras palabras Miremoslo de esta manera Para que tú veas que es bien simple Toda decisión que nosotros tomamos es un efecto Por lo tanto, cuando tú eliges tu paz interna Cuando tú das diariamente Esos espacios de paz interna te vas a dar cuenta que estás tomando decisiones o se están tomando decisiones o te estás moviendo en una dirección. es Confía en que esa es la dirección que te tienes que mover, tan simple como eso. No tienes que preguntar, Dios mío, hago esto, hago lo otro. No, sácalo de este rollo. no tiene que ver nada con tu rollo. Él te dice, tú vas de camino a casa, elígeme a mí y yo te doy paz. Eso es todo lo que te da. No te da decisiones, no te va, no te va a buscar este parqueos en el, en el mall, ni te va a decir este con quién me quedo ni con quién no me quedo. Eso va a suceder muy naturalmente como una consecuencia natural de tu elegir un sistema de pensamientos. Si eliges el conflicto y el miedo, pues también te vas a tomar decisiones y tú crees que son las decisiones correctas, porque intelectualmente los hechos dicen que esta es la decisión correcta y después pagas las consecuencias. Te voy a dar un ejemplo que yo tuve, que es un poquito más, 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 más práctico. Eh, hace no sé cuántos años atrás yo estaba envuelto en este mundo de, 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 ¿cómo te digo?, de autosuperación y esto, y entonces llevábamos a las personas, yo estaba trabajando con una compañía, una compañía muy, muy grande, donde llevábamos a personas a través de unos procesos y este, los llevábamos por montañas y cosas así, a, para superar miedo, superar esas cosas y eh, no sé, o sea, para para empujar sus límites. Sí. Muy lindo, me lo disfruté, o sea, te lo digo, fue como dicen ustedes, padrísimo. No me, o sea, <risa> obviamente no era la verdad, pero este, pero fue una, una, una experiencia muy linda, o sea, mucha yo vi mucha gente este sobrepasando límites de los que ellos creían que tenían. Entonces, ¿qué pasa? Pero eso era muy estresante, estábamos levantándonos bien temprano en la mañana, tenemos que llevarnos grupos y eso, y entonces lo que pasó conmigo fue que yo empecé a pen yo empecé a sentir como que como un poquito de presión en el pecho, ¿okay? Entonces, eh, no, no sabía exactamente qué hacer. Y eso fue mucho antes de que yo estuviese en esto de un curso de milagros y esto. Pero mira lo interesante, como ya yo estaba encaminándome por ese lado y no me estaba dando cuenta. Entonces, lo que empezó a suceder fue que yo no hice ningún rollo. Lo que hice fue, pues, eh, yo me acuerdo que me acuesto por la mañana, me, me acuesto por la noche. Y en ese momento yo me, me decía cosas a mí, este, como que soy perfecto, soy, soy saludable. Todas esas cosas que uno se dice más o menos... Eh, todavía estaba identificándome con el personaje, pero ahí era donde estaba, ¿okay? Entonces, cuando yo me levanto por la mañana, yo escuché una voz, pero una voz tan y tan... Una voz que no se podía ignorar. En, el, en, lo más en mi cabeza yo la escuché que me decía CoQ10. CoQ10 es coenzima Q10. La coenzima Q10 es un suplemento que el, que el sistema cardiovascular lo utiliza y, este, y el, cora eh, lo, lo, el, el cuerpo en realidad lo, lo, lo produce. Pero si a veces hay un poquito de deficiencia puedes utilizar un suplemento para ayudarte con eso. Uh -huh. En ese momento, sin pensarlo dos veces, llamo a una amistad que yo había conocido como un par de semanas atrás, que es dueño de un de un herbolario o algo así este, en Estados Unidos, uh -huh. y él me dice, mira, la mejor coenzima que usted que yo te recomiendo es esta. No es que la coenzima que usted es la, es la que me estaba afectando, me podía hacer nada, porque eso es parte de la ilusión también. Pero al nivel donde yo me encuentro, por eso es que estaba hablando antes de que si te no, no te autoengañes, si tú crees que aquí es donde estás, pues usas. Tienes que operar a través de las reglas sí. donde tú crees que estás hasta que las trasciendas. Si se trasciende, o sea. Entonces, ¿qué sucede? Pues nada, yo agarré, me compré la, la coenzima Q10 y después que me la tomé como por dos o tres días, ya me sentí bien y, no, y, y algo en mí sintió la inclinación de no seguir tomándola y se acabó, punto. Mm. O sea que, que la vida va, va a utilizar el, 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 el símbolo que sea necesario que tú puedas entender. Una persona puede tener un sueño. El sueño también es ilusorio, pero eso puede ser un vehículo de comunicación. Un curso de milagros, por ejemplo, es un libro lleno de palabras, eso es otro símbolo. Yo soy un personaje que supuestamente estoy diciendo cosas aquí si alguien se relaciona con eso, se podría decir que parte de esa verdad se está escuchando a través de estas palabras. Siempre y cuando yo no comete el error de creer que yo soy el autor de las bueno. palabras. Y de, ni tampoco cometer el error de, de hacerle a la gente creer que me sigan tampoco. Yo sencillamente te decía, si esto es lo que es, este es la interacción, es la interacción. Pues. Cuando tú estás practicando diariamente elegir esa paz interna, estás empezando a desarrollar esa relación con tu ser interior y no te preocupes con las decisiones que se tengan que tomar porque ya se to se van a tomar de todas maneras. No, no. O sea, en otras palabras, volvemos y yo, yo lo compartí contigo este ayer. Volvemos a lo mismo, o sea, cuando tú entiendes una filosofía tan simple que no tienes ni que apegarla a ningún tipo de religión, lo que está para ti aunque te lo te quites, y lo que no está para ti aunque te pongas, no importa cuánto tú les reces a Dios o no, lo que está para ti aunque te quites y lo que no te que te pongas. Así que, ¿por qué mejor no confías en la vida y reconoces que todo, como dice un curso de milagros, una cosa que me gusta, dice, todo obra conjuntamente para el bien? Para esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. En otras palabras, yo no tengo que juzgar por qué estoy donde estoy, lo que tengo es que aprender a aceptar que ahí es donde estoy y ahí es donde tengo que estar. Ahora, yo puedo elegir ver con eso con el sistema de pensamientos del ego y sufrir, y empezar a preguntarle a Dios, Dios, por favor, ¿qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Cuando Dios te está diciendo, nada, sé tú. Sí, sé, tranquilo. Sé. O yo puedo elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo y decir, ok, esto es lo que es. Se acabó. Más nada. Y desde ese espacio, pues lo que, sea, lo que se tenga que hacer se hará, y este, la decisión que se tenga que tomar se tomará, y no tienes que preocuparte, no tienes que... Cuando yo, el, el título de mi libro es lo que pasa cuando dejas ir, por Ajá. eso mismo, yo después de 20 años tratando de manipular mi mundo y ser exitoso y tener todas esas cosas, finalmente me rendí y dije no puedo más y finalmente, de una forma muy paradójica, Todas esas cosas que antes yo estaba tan, tanto anhelando que yo creía que necesitaba o que quería. Tú sabes que la vida me las está poniendo al frente. La diferencia es que ya no tienen importancia. <risa> ya
0: no es lo que quiero. Ya no, es lo mismo. No,
1: no es que es lo que quiero. O sea, porque en realidad no las, no, ya en este mundo no es lo que Lo que quiero es mi relación con Dios. Pero sí, todavía reconozco que hay una parte de mí que se siente especial. Y hay cosas que todavía me llaman la atención. Y sí. yo lo, que, lo que hago es que yo practico el perdón ahí. Pero no las niego. Sí. Como te digo, yo estoy viviendo una vida normal, la, la diferencia es que con una mentalidad diferente. Y es simple, uh -huh. créeme, es muy simple.
0: Entonces, ¿cuál sería la diferencia en coincidir uh -huh. y en atraer?
1: Primero que nada, tú no atraes nada. Eso es una trampa muy, muy interesante. Esa trampa es muy, eh, muy muy sutil porque entonces me da la idea de que yo puedo atraer cosas y que yo, y en realidad, y o atraer, es parte del guión que ya está escrito. O sea, no es que de buenas a primeras yo atraje una estación de radio para ser entrevistado. No, esto es donde estoy. Muy simple. Entonces, ¿qué pasa? El sistema de pensamientos del ego lo que quiere es que tú creas es que este es tu mundo, que esta es tu realidad. Y sí, de vez en cuando, tú podrías decir, estaba visualizando algo, estaba pensando en algo, y sucedió. Entonces, ahora el ego agarra el poder y dice, tú ves, tú tienes el poder, ahí, de nuevo, ahí el ego se espiritualiza. Mira qué poderoso tú eres, que puedes atraer estas cosas. Sin embargo, te habrás dado cuenta que tú atraes un 2% ¿Y qué pasa con el 98% que tú no atraes? ¿Dónde queda? ¿Por qué? Porque el sistema de pensamientos del ego Tiene que acertar de vez en cuando, si no, no vas a creer en él ¿Entiendes? ¿Y adueñarse
0: de la situación?
1: Y pues nada, este hasta que llega un punto que te das cuenta Que, ok, mira, entonces no solo eso Lo interesante del caso es que, mira, estás en una, en una encrucijada que no puedes salir Número uno es que me frustro porque visualizo y hago todas esas cosas y no atraigo lo que yo crea que quiera. Porque de nuevo, lo que no está para ti, aunque te pongas. Sí. Pero mira la otra parte. Vamos a darle el beneficio de la duda. Atraíste lo que querías y te dabas cuenta que eso tampoco te hace feliz. Por eso es que hay una famosa frase que dice, ten cuidado por lo que pides porque puedes terminar obteniéndolo. Por lo tanto, ¿por qué mejor reconoces que no sabes lo que quieres? Y en realidad nadie sabe lo que quiere. Ellos creen que lo que quieren les va a traer felicidad y va a ser su paz. No. Lo que todos queremos a un nivel mucho más profundo, si somos honestos con nosotros mismos, es paz interna. Por eso en mi libro yo digo, tú sales mejor perdiendo todo lo que tienes y manteniendo tu paz interior que adquiriendo todo lo que tú quieres. A ver, la pregunta a cualquier persona que lo ha tenido todo. Todo. Y se ha dado cuenta que ha terminado o suicidándose o en sí. depresión o...
0: Que no era lo que realmente quería.
1: Efectivamente. Todo lo que nosotros queremos es recordar quiénes somos. Eso es todo lo que queremos. Y Cristo te dice, yo te enseño muy fácilmente. Es bien simple, pero me tienes que elegir a mí. Ahí está la diferencia. Y no estoy hablando de Cristo, de que ahora estoy tratando de hacer una... De que no estoy... Déjame utilizar otro nombre aquí, porque ahora no quiero <risa> que la gente crea que yo estoy tratando de convertir a alguien al cristianismo. Que ¿no? Lo que estoy diciendo es uh -huh. que... Tu mente es recta, lo cual para algunos puede ser Buda, puede ser la representación de la Madre Teresa, o puede ser un Cristo, o puede ser un este, Saibaba, o lo que sea, que esos son personajes también, no son sí. la verdad, ¿no? Sí. No, no no vayas a caer en esa trampa. Pero son símbolos. Y este, a mí me hicieron una entrevista en primer impacto y me preguntaban, pero Nick, por ejemplo, las personas que siguen a la Virgen ¿y eso, si ese símbolo representa amor para ti, pues está bien, está lindo, porque te está ayudando a recordar un poquito más de lo que tú eres. Es más fácil recordar el amor que tú eres a través de la imagen de una madre teresa uh -huh. y pues si eso te apoya pues bien cuando tú ves a cristo si tú sientes un amor profundo bien pero si sientes culpa eso posiblemente es el símbolo que te vendió la religión sí. ahí está la diferencia pero cuando tú sientes lo que el verdadero amor si esos símbolos te apoyan está bien está bien no importa lo importante es que esos símbolos te van a recordar lo mismo haz lo que yo hice que tú hiciste yo elegí a dios en mí Así de todo lo que le están diciendo es.
0: <risa> y entonces a qué venimos a este mundo <coughs>
1: Esa es la pregunta que el sistema de pensamientos del ego hace para mantener su identidad. Y en realidad... Es no, miedo no también el que está atrás. No vinimos a este mundo. Esto es un sueño. Por lo tanto, los sueños, sueños son, como decía el famoso autor Calderón de la Barca. No, aquí no viniste porque tú nunca soltaste el cielo. Esa es la parte que el sistema de pensamientos del intelecto el ego no lo va a poder entender. Sí, pero ¿cómo es posible? Yo estoy aquí. No, tú crees que estás aquí. Pero aquí tú no estás. Tú estás en realidad en un espacio, tú eres algo que va más allá de todo esto. Es como, volvemos de nuevo, tú estás durmiendo y sueñas que estás en Uganda. Pero, ¿por qué yo vine a Uganda? Es que Uganda es una, es una idea, uh -huh. es una idea en la mente, en una mente. Y tú vas a estar poco a poco reconociendo más y más. Cuando más te arraigas a eso, ahí es un proceso un poquito incómodo porque empiezas a perder tu identidad. Dios mío, ¿pero quién soy yo? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Con quién estoy hablando? Y una vez que te acostumbras al proceso, te das cuenta, no, no te preocupes por eso, so, no, no tienes que tenerle miedo. Sigue, la diferencia es que ahora, por ejemplo, Nick Arandez está jugando un papel, pero él sabe que él no es el papel. Yo hago el papel de un conferencista internacional, eso no es mi papel, eso no es quién soy yo. Eh, hago el sí. papel de músico, eso no es mi papel, eso es, eso es un papel. Tú, por ejemplo, estás jugando muchos papeles, uno es de madre... Uno es de locutora, uno es de este, eh, facilitar, pero esos son papeles, sí. ya tú sabes que eso es un papel sí. Y mientras más puedas aceptar eso tal como papel, también reconoces que todos nosotros son papeles La depresión es un papel, la tristeza es un papel, la alegría, la, el placer es un papel Pero lo que tú eres es ese espacio, ese espacio que, que ninguno de esos papeles los afecta y mientras más te identificas con eso, y el sufrimiento se ve radicando, y el miedo se ve radicando, y vas a estar en un espacio de paz interior, un espacio que no se puede explicar. Y ahí, en esa dirección es que tú quieres ir.
0: Y allá vamos a ir todos.
1: Y ahí es, estamos todos. Y ahí
0: estamos todos. <risa> en esa paz. Bueno, Nick, pues ya estamos a, a punto de terminar, ya estamos en los últimos segunditos. Ah, bueno. Algún mensaje o dinos dónde vas a andar que cómo te pueden localizar para que Va. se conecte contigo la gente.
1: Pueden ir a mi página web que es nickarandes.com www.nickarandes.com, -e nickarandes.com y de ahí este, se pueden comunicar o este y de ahí tengo mis mis enlaces para Facebook y Twitter, YouTube, y todo eso, YouTube. todos
0: los videos que tienen son súper recomendables.
1: Sí, Nicarandesvideos.com, este, Nicarandes no, Notas de un curso de milagros.com, pero vete a Nicarandes, es más fácil y ahí, <risas> ahí te, te, des, te des
0: Mira, Nanis Ramones nos dice: Gracias, bueno, gracias. Eh, Marisela interesante programa justamente hoy me puse, me dije del Espíritu Santo que me encontré tirado en la calle no tenía ni por qué pasar por ahí pero algo me dijo que cruzara la calle y ahí lo vi brillando en el suelo, ya teníamos como dos meses con él y justo hoy me lo puse y escuché el tema y habla de él, wow saludos a ambos, a ambos gracias. gracias Nanis, bueno pues con todo, todo mi amor les doy las gracias por estar aquí. Muchísimas personas, eh, Hugo, este, estuvieron aquí presentes. Gracias, de verdad, por, por seguir nuestros pasos en por una vida saludable. Gracias, Nick. Esta es tu gracias, casa, ti. tu espacio, cuantas veces lo requieras. Y conéctense ahí con Nick en el Facebook, lo pueden encontrar, porque ahí tiene también todo su itinerario de dónde va a andar para que se acerque, platiquen con él y, pues... Más que decirles, hasta la próxima. Nos escuchamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Bendiciones, luz y amor para todos. Te esperamos en la próxima emisión de Salud Sin Límites. El espacio dedicado para que transformes tus pensamientos y obtengas la realidad que deseas. Hasta la próxima.